0: Alô, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite ou algo parecido. Meu nome é Bruno Valverde e este é o podcast Coração Verde Branco o seu podcast de quinta, super animado. É isso aí, senhoras e senhores, chegamos ao nosso 31º programa, num clima terrível, super chato, e o, o, o programa número 30 foi tão legal, foi tão bom de fazer, falar dos jogos contra, contra Penharol, contra Corinthians, foi tão legal, contra o Atlético, e agora temos que fazer o 31º aí, contra os Cocô, né? contra Curitiba e Colo Colo. Eu não estou nem muito afim de falar desses times não, o meu maior problema é o América. Né? Mas vou comentar um pouquinho do jogo do Curitiba uh, e vou discutir, tentar aprofundar um pouco mais uh, o meu pensamento do esquema tático. Depois volto com o jogo do Colo-Colo, beleza? Então vamos ao programa de hoje, tentando ficar animado porque de tristeza nos basta o América. O jogo contra o Curitiba, o América vinha bem, né? De três bons resultados, né? Ah, principalmente o jogo contra o Atlético, foi um jogo muito legal. A gente, poxa, vida, que segundo tempo que a gente fez ali contra o Atlético, né? Mas aí o Mancini é, errou várias coisas ali contra o Curitiba. Né? Então, assim, ah, comentar esse jogo é uma mistura de preguiça e raiva... Só que a preguiça e a raiva, às vezes, elas estão quase perdendo pro design. Não tá dando a vontade nada de, de desanimar, de começar a aceitar ali que a gente, que a gente vai voltar para aquela que nunca nos abandonou, né? Aquela que nos ama, a Série B. É inacreditável o que aconteceu ali no jogo contra o Curitiba. As, as decisões do Mancini são coisas inacreditáveis, né? E... Não dá para gente entender por que, que ele faz isso. Não, é impossível, gente. É impossível a gente entender que um cara, que ele está querendo ser mandado embora, não, não pode ser isso. Será que ele está com uma dívida de aposta de 4 milhões e está precisando desse dinheiro da rescisão para pagar? Não tem condição. Não, não vejo explicação. Se alguém entender por que, que o Mancini está fazendo isso, me, me explica, por favor, né? Mas faz um desenho, porque senão não vai entender, não. Né? Bem, vamos lá aos erros do Mancini. Uh, começou errando em que né no esquema tático o América melhorou quando foi para o 442 e no programa da semana passada eu disse que o américa a solução para a América passaria por algumas coisas óbvias né e uma das coisas óbvias para todo mundo é o 442 o Mancini, então né depois de ter dado certo se não me engano três jogos o 442, ele muda para o não? e aqui poderia ser quaisquer 11 jogadores que eu acho que daria errado quaisquer 11 jogadores do elenco da América eu acho que daria errado mas uh, ele ainda cometeu outro erro que foi o Henrique Almeida eu acho que o Henrique Almeida precisa jogar mais beleza só que ele, havia, ele vinha sendo preterido em quase todos os jogos é o que o pessoal brincou o cara tava de um acho que foi o Santos Americanos que falou isso não sei. Ah, não sei, ou decadentes, foi decadentes, né, porque os santos americanos não é aqui, né? então os decadentes falaram isso. O Henrique também estava de viagem marcada lá, ia, ia passear, ia, ia pescar no final de semana, mas assim, ele falou, oh, você vai jogar sábado, né, imagina o susto que esse cara não tomou quando se viu ali como titular, né. Ah, o Henrique não é a, a nossa primeira opção, não é a segunda, talvez ele seja a terceira ou a quarta opção, né. O nosso atacante, nosso camisa 9, é o Mastriani. É quem sabe chutar com, melhor, com mais precisão, né? E é quem ocupa melhor ali a, a grande área. Mas ele foi lá com o Henrique Almeida. O ah, terceiro erro, e não é tanto um erro tal, né? Mas é ah, preservar o Benítez, né? E aí o problema não é ter preservado o Benítez contra o Curitiba. O problema, para mim, é ter usado o Benítez no, no Uruguai o é, América tem que decidir Se a Sul-Americana vale ou não vale Beleza? Eu já falo comentando o jogo de, de, contra o Colo-Colo O Benítez vai até o Uruguai Joga lá, classifica o América no, Aí, beleza A gente perde o Benítez no jogo contra o contra Curitiba O que, que era desesperar? Que no jogo contra o Colo-Colo O Benítez fosse jogar, não é verdade? A gente não valorizou a Sul-Americana? Não, o Benítez não jogou contra o Colo-Colo então, por que, que o Benítez foi poupado contra o Curitiba? Por que, que o Benítez foi ao Uruguai? Né? Quarto erro, já meio que óbvio o Mastriani. Né? O nosso melhor atacante não joga o Campeonato Brasileiro. Né? Ah, é complicado. E aí poderia ter colocado outro, poderia ter colocado o Mikael né? ou o Renato Marx. Né? E ele colocou o Henrique Almeida. O quinto erro são as substituições, né? O Decadentes também comentou isso no programa de domingo. O América começou ganhando o jogo. No intervalo já estava 2x1, né? tava, tava perdendo 2x1. Ele começou o segundo tempo e não se preocupou, mas não se preocupou em pôr o time o ataque, né? Ele, ele fez, mexeu na defesa e tal, né? Ah, e aí, vai lá, me tá com o Daniel Borges, né? Depois o Mateuzinho. Qual que é a expectativa que a gente tinha ali do Mateuzinho resolver alguma coisa? O Elton Paulista e tal, né? E não corrigiu o, o grande problema. Qual que é o grande problema do América? É o meio de campo fraco, né? O 433 ele dá esse problema. A gente fica com o meio de campo fraco apostando que as pontas vão funcionar. Vou falar mais disso no próximo bloco. Mas o Mancini o meio de campo ficou fraco, a nossa marcação ficou fraca, os nossos zagueiros expostos e ele não reforçou o, o meio campo, né? então ele, ele errou e continuou errando durante todo o jogo né? normalmente o Mancini ele consegue perceber os seus erros e corrige no segundo tempo, né? normalmente o América joga um tempo só né? enquanto o Curitiba, a gente não jogou nem isso né? nem um tempo a gente jogou, a gente jogou ali 15 minutos no primeiro tempo o Liberado mandou uma bola na trave, o América pressionando, o Juninho fez o gol. A gente poderia ter continuado naquela pressão, mas a gente abriu mão do jogo e entregamos o jogo para o Curitiba final da história, 3x1. Uma vergonha, lanterna do Campeonato Brasileiro, com o um time. Temos jogadores ali para estar entre os oito melhores desse campeonato. Eu tenho convicção disso, né? Temos um treinador que é capaz de fazer isso, mas ele não quer por algum motivo, né? O que? A gente vai morrer na Série A de 2023 sem saber porquê isso está acontecendo? É complicado. É muito triste isso. né? A gente tem vários talentos, vários jogadores bacanas no nosso time, coisa que a gente nunca teve jogadores desse nível. Ou pelo menos nos últimos 20 anos a gente não teve. E a gente vai perder isso tudo se cair para a série B. Né? Bem, então foi esse o meu comentário. Perceberam um tom de otimismo que eu estou nele para comentar sobre o jogo contra o Curitiba. Né? Bem pessoal, nesse bloco aqui Eu gostaria de explicar um pouco mais o, né, Eu não sou, não sou um estudioso de futebol né eu Sou um, um curioso né? E eu nem quero ser um estudioso Porque quando a gente Passa a estudar demais A gente nem, nem curte o jogo direito né? Então O jogo, como torcedor Eu gosto desse jogo torcendo né? Não para fazer muito preocupado com as análises. Mas tentando entender, tentando explicar um pouco melhor essa, essa minha defesa do 4-4-2 comparado com o 4-3-3. Há um programa atrás, alguns programas atrás, eu expliquei eu, o meu posicionamento, né? Ah, do que, que eu entendo como é o 4-3-3, né? A gente é ali com três jogadores meio de campo e três atacantes, sendo dois abertos, né? Bem... Uh, nesse esquema a gente, ele funcionou na América durante muito tempo, né, a América do Lisca, o América do Marquinhos, o América do Mancini, funcionou razoavelmente bem durante um muito tempo, com jogadores até muito limitados, né, com o Giovani com o Felipe Azevedo com o João Paulo né, uh, esse esquema mais ou menos funcionou bem, uh, e, então esse esquema depende do quê né uh, ele depende que a gente tenha, como eu já disse várias vezes, bons pontas, né? Bons é, jogadores é, atacantes de lado que consigam cruzar e achar o atacante no meio da área, né? Ah, perfeitamente assim, o América nunca teve esses caras nesses últimos anos desde o Lis que a gente nunca teve uma isso muito consolidado, né? Dois pontas tão bons assim que acertassem os nossos os nossos centravantes com facilidade, né? Ah, mas a gente teve ali alguns caras que faziam mais ou menos essa, essa função. Os Felipes, né? O Augusto, o Azevedo, ah, o Pedrinho, o Paulinho no ano passado, o Ademir e tal. Né? Jogavam aberto com o um atacante ali segurando os zagueiros. Beleza. Ah, isso já no ano passado começou a, most a se mostrar ineficiente. Né? Não era capaz de resolver todos os nossos problemas. Só que no ano passado, o América ficou grande parte do ano né, sem jogadores de grande qualidade ali no meio de campo. Né? A gente tinha um meio de campo basicamente com Cal, Ale e Juninho, né? O meio do campo, meio do, campo, meio do, campo do Lisca era Cal, Ale, era Zé Ricardo, Ale, Juninho, às vezes um, um Giovanni ali no máximo tal, mas normalmente eram três, né? Cal, Ale e Juninho, né? Uh, e, o, e a gente tem jogado mais ou menos com isso aí. Alei Juninho, mais um volante de, responsável ali pela marcação. Beleza. Agora a gente muda para o final de 2022, começo e né, até o momento de 2023. Nosso elenco ele se encorpa, né? Principalmente com Benítez e Martins. E aí a gente passa a ter. Meio-campistas de qualidade, meio-campistas que podem armar melhor o jogo, que chamam o jogo para si, que ajudam na marcação, ajudam na armação, né? Ganhamos também o Breno, né? Ah, que tem jogado bem. Então hoje o América tem meio-campistas de maior qualidade do que tinha no ano passado, de muito maior qualidade do que tinha em 2020, 2021. Ah, em contrapartida, a gente ainda está tá mancando ali no, nos pontas, nos ponteiros, né? A gente deu uma reforçada com o Pedrinho, com, teoricamente Paulinho Boia, ah, do lado direito com o Everaldo, o Varanda está aparecendo e tal. Então a gente poderia ter ali esses caras né, crescendo e né, fazendo aquilo que o, que o 433 pede. Só que o essencial da conversa toda é isso, né? Eu vou abrir mão de ter um Martinez em campo para poder pôr dois ponteiros? Não faz sentido nenhum para mim, né? Porque eu vou abrir mão de Martínez, de Benítez, de Breno para poder jogar com dois ponteiros. Eu tenho, eu tenho três meio-campistas de grande qualidade, né? Tenho o Juninho, que corre o tempo todo e faz gols lá. Não vou criticar o Juninho hoje, né? Então, assim, hoje o nosso meio de campo é recheado, né? e o nosso ataque não tenta lá, tá caminhando lá para ter qualidade, mas por enquanto não tem. Então, do ponto de vista ofensivo, o 4-4-2 é melhor para a América hoje. Mas mais do que isso é do ponto de vista defensivo. Porque uma grande vantagem desses times do Lisca, do Marquinhos, do Mancini, né, é que quase sempre eles conseguiam, eles, eles tomavam poucos gols, né? Por quê? Porque os dois ponteiros né, no, jogando no 4-3-3, eles ajudavam na recomposição. Né? Então o Azevedo marcava bem, o Everaldo voltava para marcar, quase todos eles voltavam para poder ajudar na marcação. Então a gente tomava poucos gols. Né? Aí esse ano, tá todo mundo mais velho, né? isso ficou muito nicho do, no Azevedo. O América então, com os, só com os três ali, Cal, Juninho e Breno, Martínez, tal, sei lá, né, com os três ali, acaba ficando fraco no meio-campo, né? E aí, dando brechas, a nossa defesa é uma das mais vazadas, se não me engano, é a mais vazada do Campeonato Brasileiro. Então, solução para isso, mais um homem de meio-campo. A gente povoa, povoaria o meio-campo, como a gente fez em, em três jogos direto, para poder ajudar a nossa defesa e também para ajudar o nosso ataque. Bem, é por essas e outras, queridos amigos, que eu defendo o 4-4-2. Outra vantagem do 4-4-2 para o América. Uh, no 4-4-2 a gente depende menos uh, da descida dos laterais. Né? Os laterais não precisam apoiar tanto o ataque. Porque a gente tem um meio de campo forte que dá conta de fazer isso. Um meio de campo com Breno, Juninho, Martinez... Né? até mesmo o Cal, que tem, que tem aparecido bastante, ele não precisa tanto assim, ele, não, ele consegue apoiar o ataque sem precisar tanto assim do, dos laterais. Né? Então você pode ter um lateral ali mais descansado e não tão bom quanto o 4-3-3 necessita. Bem, essa é a minha posição e é por isso que eu defendo né, o 4-4-2 no América, que infelizmente é um esquema que o Mancini não gosta, ele deve ter alguma birra é birra. Porque teve três bons resultados direto com o 4 2 De repente, joga contra o Curitiba no 4-3-3. E no, contra o Colo-Colo, volta lá para o 4-3-3. Né? É danado. É, eu não entendo o que, que o Mancini quer ver dele. Beleza? Então fecha aqui essa parte. Vamos lá falar do jogo contra o Colo-Colo. Bem, amigos deste podcast... Tô. Tô gravando agora na quinta-feira de manhã pra poder terminar de falar aqui do jogo do Colo-Colo. Jogo que eu só pude assistir ontem, porque na terça eu tava trabalhando. E aí quando a gente já assiste o jogo depois, a gente já assiste sabendo o resultado, tendo visto os comentários no Twitter e tal. Então a minha. A, os meus comentários aqui devem ser bem diferentes daquilo que.. que vocês que viram ao vivo, né? Uh, sentiram ali né bem por que eu tô me justificando de antemão é porque eu acho que o América jogou bem né Eu acho que foi um bom jogo foi um jogo é, corrido tal e, e considerando que a gente tava com como um time reserva né que e até a minha a minha opinião de que a gente deve deve usar a sul-americana para teste, para colocar o elenco uh, em forma na ponta dos cascos, eu acho que foi foi sim um jogo interessante daqueles, uh, daqueles jogadores que entraram em campo, tá? Uh, e outra coisa, né? Apesar de eu achar que a gente deve usar a, a Sul-Americana para isso, eu não deixo de achar a Sul-Americana muito legal, né? Não é a Libertadores, mas é muito legal. Que nem uma... Uma, uma moça comentou no Twitter que quando saiu o sorteio a gente ia enfrentar o Colo-Cola. Ela falou, puxa vida, eu cresci ouvindo falar do Colo-Cola e agora meu time vai jogar contra ele. E é justamente isso que eu, que eu senti vendo a reprise assim, sabe? É, o Colo-Cola é um time, quem gente escuta falar dele há muito tempo, né? No começo da década de 90, né? Aqueles jogos de Supercopa, Libertadores. É um time que estava sempre chegando, né? E aí é muito legal ver o América jogando com eles, apesar da gente saber que tá com uma cara danada de despedida de competições internacionais, mas é legal a gente estar tá jogando aí com esses caras, né? Bem, e no bloco anterior eu tinha falado sobre os esquemas táticos, né? Com a América, deveria priorizar o 4-4-2, mas estava jogando com o 4-3-3. Aí o Mancini, no último jogo, fez um treino, né, contra o Colo Colo, experimentou um esquema tático diferente, Normalmente eu criticaria esse esquema, mas eu não vou pegar pesado, porque justamente para ser coerente comigo mesmo, de que a gente deve usar a sul-americana para fazer experimento. E ele então experimentou um esquema lá que é, foi bem estranho. Eu não sei o que era aquilo. Parecia um 523, né? com o Rodriguinho na lateral direita, Vanderson, uh, Júlio e Éder como zagueiros e Nicolas na lateral esquerda. O meio-campo com Ale e Breno, o ataque com Mateuzinho, Mastriani e Varanda. Né? Aí que tinha algumas variações com o, Rodrigu... o Rodriguinho, ele não ficava tão fixo assim do lado direito, ele, ele oscilou, né? Ele às vezes ajudava por voar o meio de campo e o Éder também. Às vezes ali parecia que ele estava sendo o primeiro volante. De toda forma, fixo, fixo mesmo no meio de campo, a gente tinha o Ale e o Breno, né? É, se eu acho três meio-campistas pouco, vocês imaginam o que eu acho de dois meio-campistas, né? Ainda mais um deles sendo o Ale. Então esse é o primeiro destaque. Esse esquema tático diferente que o Mancini testou. O segundo destaque é justamente o Rodriguinho, né? Uh, eu gosto muito do Rodriguinho, eu acho que o Rodriguinho tem potencial para poder fazer aquilo que o Juninho faz, né, com mais qualidade na finalização, ah, ele tem disposição física, ele ajuda na marcação, ele tem habilidade para finalizar, ah, sabe cobrar escanteio, né, e é jovem, é da base, e é aquilo que o Alisson falou outro dia a respeito do Carlos Alberto, né, precisa um pouco de for mais força física, né, ah, o Alisson postou o Alisson Soudeca postou uma foto do Carlos Alberto no América e uma foto do Carlos Alberto no, no, no Botafogo, né? É impressionante tanto que o Carlos está mais forte lá, né? E, e isso, o Rodriguinho deve passar por isso. Vários outros jogadores nossos precisam de se fortalecer, né? Mas o Rodriguinho, eu gosto dele. Acho que ele foi muito bem no jogo. Demonstrando ali várias habilidades, né? Outro que foi bem, e tem demonstrado isso já em alguns jogos, é o Varanda. Né? Uh, não foi tão bem que nem no segundo tempo contra o Atlético, mas foi bem sim. Povoou o lado esquerdo, ajuda na marcação, é habilidoso. né? E é engraçado, ele é um, ele é um jogador de, de lado de campo alto e forte, né? uh, que não é muito comum. É até engraçado ver ele correndo assim, né? é meio estranho. Mas eu tô gostando desse jogador, né? Eu acho que ele deve se preparar aí pra poder estar mais no time titular, né? Uh, coisas ruins do jogo, né? O Alê. Poxa, Bruno, vai criticar o Ale. Vou criticar o Ale. Fez o gol, fez um golaço, né? Um gol muito bonito. Assistência do Juninho, né? Uh, mas o Ale, cara, eu não, não tenho certeza, assim, né? Porque... Mas aquele segundo gol, que o cara vai passeando ali, quem fica cercando o Lourenço ali é o Ale não é? O Ale fica do lado e tal, né? Uh, esperando o cara finalizar, né? E outras coisas do Ale, né? Que a gente já sabe. Ele demora muito para tocar, né? Uh, ele recebe, ele, ele mata uh, um contra-ataque, ele mata uma saída de bola. Ele é muito lento, né? Então, não, não me agrada ver o além-campo, né? Uh, eu acho que a gente tem opção de qualidade para poder colocar no lugar dele. Por exemplo, o Rodriguinho mesmo, né? Se a gente tivesse entrado com o lateral de, de ofício, o Rodriguinho ou o Martinez, né? Fazendo o, a função dele ali, né? Uh, e por fim, o Mateuzinho. Uh, jogar com o Mateuzinho né? na última terça-feira foi jogar com o um A-, menos, né? Ah, tudo bem, mas Bruno, você não está falando que, que a Sul-Americana é para testar? É. Sul-Americana é para testar. Mas eu não quero que o Mateuzinho seja testado. <risos> o Mateuzinho já está sendo testado há 200 jogos, né? Eu acho que não adianta a gente, a gente assistir no Mateuzinho, colocar ele em forma ali. Ele não vai resolver o problema da, da nossa ponta direita, direita. Né? Poderia testar outros jogadores ali, né? Então... Mateuzinho foi muito nulo no jogo, no, foi, foi se, jogar com um a menos, né? A gente poderia colocar até qualquer outra pessoa ali pra poder ver se ganha ritmo de jogo, né? Mas tá aí, uh, final do jogo, 2x1, um, né? Três, três belos chutes, né? Os gols Foram três belos gols, assim, né? O, com alguns vacilos do América e tal, mas três belos chutes, muito bonito. E agora a gente traz o jogo, uh, jogo para cá, terça-feira. Eu vou estar de férias com a minha filha em BH. Eu vou tentar... Vou ver se eu consigo ir ao jogo, né? Vou estar em Esmeraldas, na verdade. Vou ver se eu consigo ir ao jogo. Vou fazer esse esforço aí. Apesar de ser sete horas, né? Sair de Esmeraldas sete horas para chegar em BH às 7 horas da noite é coisa de maluco. Mas eu vou tentar. <risos> uh, então a gente carrega né, esse bom resultado aí. É um bom resultado, sim para o jogo de terça-feira. E uh, no sábado a gente enfrenta o Corinthians, né? a gente vai dar uma folga aí do, do Campeonato Brasileiro. No sábado a gente enfrenta o Corinthians né? em São Paulo para tentar a classificação em cima deles. Né? Então essa é a nossa agenda aí. Né? Uh, são duas classificações possíveis, né? sobre o Corinthians e sobre o Colo-Colo. E seja que Deus quiser, depois a gente inventa um jeito de, de alinhar isso aí tudo com, com o Campeonato de organizar isso tudo com o Campeonato Brasileiro, né? Ah, apenas para justificar ah, o título desse, desse episódio, né? Que é sozinho, né? Ah, eu fiz uma brincadeira essa semana ah, no Twitter, no, no Instagram. Com o começo da música, né? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois, juntando antes, agora e depois. Né? Da gente lembrando do Lisca ali, né? Ah, Colocou umas fotos do Lisca. É oh, o Lisca podia voltar, né? Mas tem uma segunda parte dessa música que é meio que o... Que a gente poderia cantar pro Mancini, né? Pro Mancini, né? Mancini fala que gosta da América, que tá empenhado, né? Aí tem uma parte da música que fala assim... Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Mancini, você ama o América? Então não fala, não seja da boca pra fora, né? Prove que você ama o América. Escalhe os caras certos, jogue no 442, 4, -4 coloque o Mastriani em campo, coloque o Martinez em campo, né? Faça o certo, né? O esquema certo e os caras certos, né? Prova que você ama o América, tá bom? Não nos deixe sozinho, tudo bem? É isso que a gente espera. Senhoras e senhores, esse foi o episódio de hoje, nosso 31 episódio. Espero que tenham gostado. Tentei. Olha, se ficou desanimado, a culpa é minha, eu sei. Mas eu tentei me animar aqui. A culpa é minha não, a culpa é do América. <risos> uh, peço que sigam este podcast nas redes sociais, no Instagram, Coração Verde Branco, e no Twitter, Cor Verde Branco. Uh, e é isso aí. Deixem lá seus comentários tal. E sigam também este podcast no, no Spotify, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.